0: Siamo sui microfoni di Radio Cooperativa, siamo quelli che il diritto, oggi in trasmissione c'è Davide Zagni, buongiorno Davide,
1: buongiorno Monica,
0: c'è ai microfoni per la parte musicale la nostra amata Agnese Usai e per la rubrica lo sapevate che il nostro esperto è l'avvocato Leonardo Bruni.
2: Buongiorno a tutti
0: oggi manca Massimiliano Stiz, il nostro collega che ci segue da, da casa. E, ciao
1: Massimiliano, Massimiliano, ciao, ciao,
0: Massimiliano.
3: ciao,
0: ciao. oggi eh, la puntata è dedicata a un tema molto sempre di attualità. Un tema che fa discutere, un un tema che è diventato anche una bandiera politica è il tema dell'immigrazione. Abbiamo con noi Giovanni Barbariol, il tema che abbiamo scelto è le recenti modifiche normative in materia di immigrazione e in particolare la revisione dei cosiddetti decreti sicurezza. A te la parola Davide.
1: Grazie Monica, eh, abbiamo il piacere di avere eh, il nostro collega e anche, anche amico perché appunto svolgiamo molte attività associative insieme, eh, l'Avvocato Giovanni Barbariol del Foro di Padova e eh, eh, socio dell'Associazione Avvocato di Strada, Onlus, nonché di molte altre associazioni attive nel campo della difesa e della tutela, della promozione. eh, dei diritti umani e in special modo dei diritti eh, dei cittadini stranieri eh, che appunto arrivano in Italia e siamo qui oggi per parlare eh, di un tema abbastanza spinoso e sempre di grande attualità, un tema che si è snodato eh, negli ultimi anni e e che appunto è stato affrontato da eh, vari eh, schieramenti politici eh, con appunto eh, delle, delle prese di posizione spesso appunto anche eh, di pancia proprio per cercare di assecondare eh, appunto, le eh, prospettive elettorali e anche eh, i programmi dei singoli movimenti eh, ma che eh, appunto sembra aver trovato eh, un certo tipo di equilibrio con l'ultimo decreto eh, lamorgese che è stato appunto varato nel dicembre del 2020. Dico sembra perché appunto ehm, le migliorie e le osservazioni di carattere giuridico appunto sono sempre gradite e sono sempre necessarie in quanto è sempre importante cercare di raccordare e siamo qui in questo programma eh, radiofonico eh, aperto e divulgativo però comunque di carattere tecnico e giuridico per ehm, parlare e discutere. delle prospettive eh, future, di quello che abbiamo, della normativa che abbiamo, ma eh, fondamentalmente per fare le nostre osservazioni e per dare il nostro punto di vista di giuristi democratici sul punto. Quindi io do il benvenuto innanzitutto a Giovanni.
4: Grazie e buongiorno a tutti quanti.
1: Ecco, grazie di essere qui con noi e di averci dedicato appunto questo, questo momento. E vorrei innanzitutto farti una, una domanda anche per uh, presentarti e farti conoscere diciamo, dai nostri radioascoltatori. E, um, una, prima, una prima questione insomma, che mi verrebbe spontanea è chiederti come ti sei avvicinato a questo mondo, come ti sei avvicinato al mondo del diritto dell'immigrazione e quali sono state magari le tue spinte personali che ti hanno... Eh, indotto a fare di questo tipo di propensione di questo tipo di scelta che tu coltivi anche a livello di volontariato anche una, una professione lavorativa insomma
4: sì allora mh, sicuramente mh, per me eh, la, pref- la professionalità nel diritto dell'immigrazione si è sviluppata nel tempo e grazie ad importanti eh, collaborazioni e importanti anche occasioni di crescita e di formazione eh, sia nello studio dove ho potuto svolgere la pratica sia poi mh, all'interno dell'associazionismo in particolare non solo avvocato di strada ma anche eh, Kite, che è la Camera degli Avvocati Immigrazionisti del Triveneto e ASGI che è l'Associazione sugli Studi gi- Giuridici sull'Immigrazione
1: Che differenza c'è fra Kite e ASGI? Eh, per diciamo che sicuramente
4: CAIT è una camera eh, rappresentativa di quelle che sono eh, le istanze proprio di una di di una categoria professionale noi avvocati mentre ASGI ha un respiro molto più ampio e quindi ha un taglio diciamo non solo nazionale e non locale ma eh, di approfondimento giuridico eh, prima ancora che di tutela di una categoria professionale sicuramente quindi in questi ambiti ho sviluppato poi dal punto di vista professionale e scientifico quello che è il diritto dell'immigrazione ma eh, la passione per l'immigrazione Appunto è prima di tutto una passione che nasce ehm, molto presto, nel senso che dopo anni di volontariato fin da ragazzino è stato quasi inevitabile eh, avvicinarmi magari a chi eh, anche solo sulla carta aveva meno possibilità, meno tutele e poi un po' un intersecarsi di strade tra volontariato, professione eh, e passione e quindi da lì il cammino è stato molto breve.
1: Beh, io aggiungo che per esempio nella mia esperienza personale eh, lo studio del diritto dell'immigrazione ha anche delle radici di carattere, diciamo, eh, giovanile, nel senso che eh, forse molti di voi avranno studiato magari anche l'Odissea, i classici, insomma tutto l'approfondimento, del rapporto con l'Axenia, no? Degli antichi greci, il... il rispetto e l- l'ossequiosità che si dà eh, alla sacralità del diverso dell'altro che viene da un'altra terra, che giunge dal mare. No? Eh, sappiamo benissimo che eh, gli antichi greci non, eh, non è che ritenevano gli stranieri eh, e i barbari, insomma diciamo allo loro stesso livello, anzi avevano un fortissimo, un fortissimo senso di superiorità, ciò nonostante... Eh, nei confronti di chi veniva eh, ed era vulnerabile si presentava eh, spoglio e richiedeva appunto protezione c'era questo senso sacro dell'accoglienza come come un principio base della nostra nostra cultura eh, di esseri umani e questo credo che ritorni molto anche nel nostro modo di di fare la professione di essere avvocati riconoscere che uno Stato si, deve, eh, si qualifica come civile proprio nella misura in cui eh, predispone delle misure per eh, gli ultimi appunto, che si affacciano e che devono appunto, chiedere risposte all'ordinamento giuridico che sono appunto, i carcerati, coloro che vengono limitati nella libertà personale e gli immigrati no? che sono quelli che, che appunto, hanno meno diritti per... Eh, per natura, insomma, diciamo, si trovano in una condizione comunque, magari hanno gli stessi diritti su, per lei, per un diritto naturale, no? ma dal punto di vista concreto, di diritto positivo, si trovano eh, molto debilitati. Certamente, non faccio
4: certamente le, 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 tue, le tue citazioni perché, Davide, come fai tu le citazioni, no, 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 non, potrei, <ride> non potrei sicuramente superarti. Come ben <ride> sai, però, sicuramente essere straniero significa prima di tutto essere altro. Altro da noi e, e quindi ancora prima di eh, stranieri per nazionalità, cioè se, si può essere stranieri per tanti punti di vista, ecco, quindi eh, sicuramente le radici eh, di una ricerca, di una curiosità anche nei confronti della diversità di ciò che altro nasce da quando siamo piccoli. Eh, che poi prenda una declinazione che sia professionale, giuridica, straniero in quanto appunto per nazionalità, quello è un altro discorso ma prima di tutto dobbiamo considerarci eh, noi, prima di tutto, stranieri in quanto altri, diversi da chi ci sta a fianco se siamo curiosi, eh, davvero penso che la chiave di volta sia essere curiosi non fermarsi di fronte a stereotipi, non fermarsi di fronte a dei muri eh, e a dei recinti che ci costruiamo attorno eh, la curiosità ci spinge a conoscere ci spinge a cambiare un punto di vista e cambiare un punto di vista è fondamentale per capire la realtà di oggi così complessa mm-hmm. perché la realtà è complessa eh, e così varia penso sempre alle diverse declinazioni di una stessa storia raccontata da un cittadino europeo da un cittadino americano da un cittadino Asiatico, da un cittadino africano la stessa storia acquisisce veramente un'importanza diversa delle sfumature che poi anche nella sostanza sono com- profondamente
1: diverse ecco dobbiamo essere curiosi di voler veramente aprire le orecchie e ascoltare queste storie visto che mi dici che sono bravo a fare le citazioni non posso esimermi dal, dire, dal riportare appunto un detto indiano dei, dei nativi americani che dice che per raccontare una storia ci vogliono molte voci eh, comunque è vero dobbiamo rifugire gli stereotipi dobbiamo affrontare la realtà in tutta la sua complessità però la realtà del diritto dell'immigrazione purtroppo è una realtà che presenta tanti tasti dolenti ed è proprio per, anche a causa di questi tasti dolenti che non possiamo ignorare non possiamo fare finta che, che non presentino delle criticità che appunto sono stati varati dei decreti eh, dei decreti che hanno eh, comportato delle fortissime eh, soppressioni di diritti umani e hanno cercato di smantellare un sistema che faticosamente cercava di stare in piedi, eh, proprio sull'onda anche di una certa spinta populista. No? E sto parlando appunto dei, dei noti decreti sicurezza, mh, il primo del 2018, il secondo eh, del 2019, o i cosiddetti decreti Salvini, che hanno prima smantellato il sistema dell'accoglienza e della protezione internazionale e poi sono andati a colpire. E il, sono andati a colpire chi all'inizio insomma, diciamo, crea le condizioni per eh, la sussistenza del sistema di accoglienza che è so, le ONG, il soccorso in mare e tutto il resto e, purtroppo non possiamo. Se non par- per, se non, per parlare del decreto Lamorgese per parlare delle innovazioni di, sul campo del diritto dell'immigrazione eh, non possiamo non partire dalla, dall'analisi dei decreti di sicurezza per sommi capi anche per dare ai radioscoltatori una visione diciamo tecnica proprio di quello che hanno fatto no? e degli effetti che hanno comportato.
4: Sì Davide in verità io preferisco partire da Adamo ed Eva nel senso ecco. che eh, il, il male del, della mala gestione del diritto dell'immigrazione in Italia ha eh, proprio alle origini probabilmente antiche ha sicuramente delle origini antiche il diritto dell'immigrazione in Italia è sempre trattato in maniera eh, frammentata, disorganica e è assolutamente emergenziale, quando emergenziale ormai eh, è assurdo parlare del fenomeno del diritto dell'immigrazione il fenomeno dell'immigrazione come un fenomeno emergenziale, anzi è un fenomeno che c'è dall'origine dei tempi Eh, basti pensare che dalla Costituzione della Repubblica Italiana eh, la prima legge organica nell'immigrazione in Italia nel 1990 con la legge Martelli e poi il testo unico dell'immigrazione del 1998 quindi abbiamo già un lasso di tempo enorme in cui il nostro ordinamento italiano non va a disciplinare il diritto dell'immigrazione questo è chiaro che si astiene,
1: si... Si astiene secondo te? o. allora non, o... non dobbiamo nasconderci dietro un dito sicuramente rilievo.
4: il fenomeno non era così importante dal punto di vista numerico come magari ai giorni d'oggi sicuramente eh, il, lo sviluppo poi anche di quella che era la comunità europea prima, l'Unione Europea dopo come Eh, le convenzioni con altri stati extracomunitari, ha portato ad una circolazione maggiore di cittadini stranieri. Quindi sarebbe ipocriti non non dire questo. Però il fatto che comunque dal 1998 si sia susseguita, non ci siano stati mai degli interventi organici che abbiano effettivamente riformato il diritto dell'immigrazione ma ci siano sempre stati degli interventi invece che puntualmente andavano un po' a minare o a disorganizzare qualcosa che già eh, diciamo, stava su eh, in modo... Eh, ecco,
1: tipo la Bossifini, no?
4: Eh. tipo la Bossifini, mm. ma ribadisco, mm. non è nemmeno il, il peggiore degli interventi la Bossifini, adesso non mm. la sto certamente eh, battezzando io, mm. ma sicuramente non è il peggiore degli interventi. Ecco, in, in, questa, in, questa, eh, in questa linea continua, ecco, questa continuità di eh, mine che sono state messe, All'impianto del diritto dell'immigrazione italiano è lì che dobbiamo andare a ricercare poi anche eh, le ragioni di decreti in sicurezza che sono stati fatti successivamente. Eh, e quindi andare a ricercare lì tutti quelli che sono stati gli interventi, che sì, mh, sono sicuramente distruttivi, ma ribadisco non sono né i primi, tantomeno gli ultimi. Ecco. No. Grazie,
3: grazie Giovanni. Facciamo il primo, uh, la nostra prima interruzione musicale. Ehm... Vi propongo una, un pezzo del 1934 di Cole Porter, che è un compositore eh, di, eh, di musical americani, molto famoso come, come Gershwin. E eh, voi vi chiederete: ma come mai questo pezzo del 1934? Eh, questa canzone è citata in un libro di un grande storico e filologo italiano, che è il professor Luciano Canfora. Eh, proprio sul diritto dell'immigrazione, cosa era successo? Ad agosto 2019. Proprio quando l'italia era al centro delle cronache internazionali per il governo dei fatti della gregoretti e la gestione quindi di questi barconi di disperati eh, questo oh, intellettuale ha voluto come dire elevare un, um, un grido di protesta rispetto a quello che stava succedendo come dire dissociamoci da questo tipo di intendimenti luciano canfora tra l'altro in questo libro che si chiama appunto fermare l'odio Si rifà anche a un testo di Umberto Eco che era appunto il fascismo eterno. Quindi alcuni punti di intervento eh, eh, in maniera così eh, forte rappresentano degli atteggiamenti, dice appunto Canfora in questo testo, fascistoidi. Ehm, In questo libro per l'appunto spiega anche quali sono le risorse e le possibilità che invece si dovrebbero dare all'evento della migrazione E cita questa canzone che adesso io ascolterei con voi, appunto perché questa canzone, You Are The Top, era cantata in America e veniva spesso dedicata al duce, che veniva considerato in quel momento un grande risolutore di problemi, ma con la forza, col bastone. E quindi fa questo
0: riferimento che ascoltiamo insieme. Le perle, bentornati e, e sempre, in sempre diretta, in tema. sempre in tema, ben, bentornati in diretta, siamo sulle frequenze di Radio Cooperativa, siamo quelli che il diritto e il nostro collega Davide Zagni parla di immigrazione, sicurezza e insicurezza, decreti, tutto quello che volete sapere sul tema dell'immigrazione con un esperto, l'avvocato Giovanni Barbarioli.
1: Allora, adesso grazie a questo stacco che ci ha un attimo riportato ha fatto riflettere insomma anche su altri tempi no? Altri tempi, ma che sono accomunati a quello di cui stiamo parlando adesso da un filarugia, no? Eh, scendiamo un pochino più nel tecnico vediamo un po', ehm, è vero ci sono stati tantissimi, tantissime toppe normative per cercare un po' di affrontare un problema affron- messo giù in salsa emergenziale quando in realtà appunto eh, si tratta di un di, una, di un fenomeno in, che sta presentando sempre una continuità e sempre una rilevanza maggiore e arriviamo a questi famigerati decreti sicurezza no? in cui forse insomma, più che eh, in altri momenti c'è una frattura, no? una frattura drastica nel modo di concepire l'immigrazione se prima si cerca di in qualche modo eh, di tamponare il problema, di tamponare la questione qua si crea una discontinuità, no? con eh, almeno insomma gli ultimi, i più recenti interventi normativi no? e vediamo un attimino quali sono i punti salienti magari del, del primo decreto Salvini certo,
4: allora proverò a rimanere sia tecnico che comprensibile
1: mm. che è importante prima di
4: tutto comprensibile visto <ride> esatto. che qua siamo Esatto, è importante mantenere queste cose. Allora, eh, tu prima dicevi che il decreto Salvini aveva inciso un po' sul sistema di protezione internazionale. Allora, in verità, il decreto Salvini, il sistema di protezione internazionale non non lo ha assolutamente minato, non lo ha toccato. Perché? Perché il sistema di protezione internazionale che vige in Italia è un sistema europeo, comune di asilo europeo, dettato quindi da regolamenti e direttive europee che di certo un, un decreto legge non può andare a minare, ecco, proprio perché eh, è sottordinato dal punto di vista della, della sua forza ecco, normativa. Quello che è andato a minare invece il decreto legge 113 del 2018, è entrato in vigore il 5 ottobre del 2018, è stato minare un sistema di protezione, il sistema di protezione italiano, all'interno del quale sicuramente c'è un livello di protezione internazionale, che quello, ribadiamo nessuno lo può minare, ma c'era anche a chiusura un sistema eh, di protezione italiano che era dettato prima di tutto ma non solo ma prima di tutto dalla protezione umanitaria questa famosa protezione umanitaria perché ormai l'abbiamo sentita mille volte dai media dai politici chi tirava da una parte alla giacca chi dall'altra questa protezione umanitaria era una protezione tutta italiana che andava a chiudere un sistema di asilo lo andava a chiudere e laddove la persona non aveva il cittadino straniero non aveva diritto di accedere alla protezione internazionale quindi non era in un certo senso meritevole di essere riconosciuto rifugiato, quindi perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica, appartenenza ad un determinato gruppo sociale, o non aveva diritto di accedere alla protezione sussidiaria, cioè una protezione che viene data a quel cittadino straniero che se fa rientro nel proprio paese d'origine rischia un danno grave, ma aveva comunque una situazione di vulnerabilità tale per cui era comunque legittimato a rimanere in Italia proprio perché c'era un grandissimo scompenso tra quello che era la sua situazione in Italia e quella che avrebbe ritrovato in caso di rimpatrio nel paese d'origine. Cioè se questa persona, e questo ce lo dice la sentenza della Cassazione 4455 del 2018, se questa persona rischiava una compromissione, eh, del suo nucleo irriducibile di diritti umani nel caso di rimpatrio questa persona aveva comunque diritto ad una protezione umanitaria era una protezione decisamente ampia ma non ampia perché veniva data a tutti non ampia perché veniva data facilmente ampia perché andava veramente a chiudere un sistema di asilo andava a, a mettere le toppe in tutti quei buchi normativi che non erano stati disciplinati proprio per questo veniva anche detta come una protezione atipica. È chiaro che andando a eliminare questa protezione umanitaria si andava a eh, eliminare una protezione eh, di tutte quelle situazioni che non erano puntualmente disciplinate dalla legge. Ora sappiamo bene che si può essere i più grandi legislatori della terra, si può essere dei grandi appunto filosofi del diritto ma anche ma diciamo dal punto di vista pragmatico tutte le situazioni che ci capitano quotidianamente non possono certo essere eh, disciplinate e quindi anche tutelate. La preoccupazione grande è quando queste situazioni eh, occupano persone che sono particolarmente vulnerabili, persone che eh, vivono eh, la povertà tutti i giorni e quindi nella loro povertà, eh, soprattutto materiale magari, eh, capiamo bene la difficoltà anche di accedere a dei canali di tutela, di accedere a dei professionisti che possano tutelarli e che possano quindi... Applicare delle norme che poi gli vadano vadano bene, che siano cucite come un bel vestito, cucite nella loro situazione. Specifica. Diciamo, La protezione umanitaria quindi era veramente una gran protezione per questo motivo qui perché andava a chiudere un sistema di asilo, era residuale e atipica e quindi disciplinava, eh, disciplinava il non disciplinato ecco, Faccio, faccio l'avvocato sì. del diavolo sì.
1: no? eh, proprio quello che, che lamentavano quelli che appunto i sostenitori dell'abrogazione di questo istituto era l'estrema genericità e no? il fatto che potesse venire concessa diciamo, a pioggia sulla base di situazioni non non meritevoli di tutela o comunque che fuoriuscivano dal dettato normativo. Quindi creando, così creando, insomma, dei privilegiati, dei privilegi, quando la legge non li permetteva. E invece, proprio quello... Allora, guarda, chi dice questo... Eh è
4: o fazioso oppure eh, non, non, conosce non, la non, conosce, non conosce la
1: realtà giuridica. Non la realtà giuridica è 10, se... Il 10,3 della Costituzione. Certo, no? ma
4: poi se noi vediamo le pronunce dei giudici, sono tutt'altro, Monica lo sa benissimo perché anche lei è con me al mio fianco in queste battaglie, eh, mh, i giudici sono anzi molto puntuali, molto precisi, molto rigidi nel verificare quali sono i parametri per verificare se c'è un'effettiva compressione dei diritti umani. M- umani. umani fondamentali nel paese d'origine quindi davvero vogliono
1: delle prove o comunque un sufficiente livello insomma di di, di conferma da report internazionali da tutta una serie di, di cose che appunto, Esattamente. ci vogliono dei riscontri degli oggettivi cioè, poi dei riscontri ricordiamo
0: oggettivi. che la fase giudiziale è solo eventuale prima c'è comunque una disamina da parte di una commissione territoriale composta da esperti e quindi insomma c'è una valutazione caso per caso molto seria uh, sulle sussistenza dei requisiti
1: assolutamente brava Monica Sì, ricordiamocelo appunto che si va in tribunale, si va in giudizio con l'avvocato proprio perché c'è una fase amministrativa appunto che che, che, che si determina con un esito negativo, però eh, la la procedura fisiologica sarebbe fare la domanda alla commissione territoriale che è un organo, un'articolazione del ministero dell'interno e lì si dovrebbe chiudere la procedura, no? Esatto, lì è la fase fisiologica, la fase giudiziale
4: è la fase patologica, esatto. vuol dire che non c'è, qualcosa non è andato bene prima e quindi siamo dovuti andare purtroppo eh, in tribunale. Quindi questa, ecco, questa è la prima grande bomba che aveva lanciato il 113 del 2018, eh, altri sono notevoli anche quelli, per esempio... Eh, l'ostacolo che aveva messo il decreto Salvini all'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo
1: mm? altro Adesso... bel, bello scoglio no? che si pensava appunto ha tolto questo privilegio no? questo privilegio che era ingiusto, ingiustificato no? quando invece appunto tu sei appunto, non, ha, non ti ho presentato però sei oltre a essere un grande esperto di diritto dell'immigrazione sei un grandissimo esperto di residenza anabra- anagrafica però dopo magari il prossimo eh, stacco eh, sì. ne parliamo
3: Affrontiamo questo tema dell'immigrazione e ci spostiamo negli Stati Uniti d'America con la nostra rassegna Lo sapevate che? perché Leonardo ci spiegherà appunto come funziona la materia negli Stati Uniti. Grazie.
2: Buongiorno a tutti. Allora, In omaggio al nostro ospite ho pensato di fare un piccolo excursus su come funzionano le cose negli Stati Uniti. Non mi addentro sulla legislazione che è complessissima e eh, non sarebbe questa la sede. Più che altro mi piacerebbe illustrarvi come è gestita a livello amministrativo, quali sono gli organi che intervengono, quali sono le forze di polizia che intervengono. Perché come sempre negli Stati Uniti si cerca sempre la specializzazione delle varie giurisdizioni, dei vari corpi di polizia... che ovviamente creano sempre molta confusione in chi chi dall'esterno vede come funzionano le cose. Allora, eh, diciamo che negli Stati Uniti c'è un'agenzia che si chiama ICE, l'acronimo di Immigration and Customs Enforcement, vorrebbe dire eh, Forza di Polizia per l'Immigrazione e la Dogana, Customs serve la Dogana, che dipende... Dalla Homeland Security, che sarebbe il nostro dipartimento, del nostro ministero degli interni, detto proprio volgarmente, non è proprio così perché ha tantissime altre eh, competenze, però diciamo che dipende da, dalla Homeland Security. E qual è la cosa interessante? La cosa interessante è che eh, innanzitutto è il budget che hanno. La Homeland Security, quindi il dipartimento dell'interno, ha eh, un budget di 51 miliardi di dollari l'anno. Di questi 51 miliardi di dollari, l'ICE, che quindi si occupa solo e esclusivamente di immigrazione e di naturalizzazione, ha un budget di 7 miliardi, 7.6 miliardi di dollari l'anno, con un personale di 20.000 agenti. Ora, c'è da tenere conto che quando vediamo le varie immagini dei, di quelli che sono arrestati al, al confine, Quella non è l'AIS, è la Border Patrol, che è un altro corpo ancora che si occupa solo di eh, pattugliare le frontiere. Quello addirittura c'è dal 1924 che è stato introdotto tra l'altro da un un atto del Ministero del Lavoro. Quindi proprio per regolamentare il il lavoro e l'ingresso degli immigrati dipendeva direttamente dal Ministero del Lavoro questo corpo. Adesso, da quando hanno fatto la... La Homeland Security, che è è, è stata una una grossa riforma che hanno fatto dopo l'11 settembre, in cui hanno accorpato varie agenzie che dipendevano anche da vari e diversi dipartimenti, hanno preso l'immigrazione che era tra l'altro alle dipendenze del Dipartimento della Giustizia, quindi con un un, un bel cambio di mentalità, perché dal Dipartimento della Giustizia al Dipartimento degli Interni cambia un po' il tipo di mentalità e di indirizzo politico che viene dato. Mentre la Border Patrol, come vi ho detto, è, è stata presa da, dal Ministero del Lavoro. Quindi adesso sono tutti dentro il Ministero degli Interni e con compiti diversi. Ora, perché si parla tanto di ICE in, negli Stati Uniti? Avete visto parecchie manifestazioni, soprattutto durante il periodo delle separazioni tra figli e genitori, eh, che tutti avevano il cartello.
0: Anche minori, vero? Minori, Aspetta, sì, sì, sì. Parliamo, di minori parliamo di
2: minori. Tutti avevano il cartello Abolish ICE, quelli che erano in in piazza a protestare. E l'ICE è questo qui, è quello che si occupa proprio di eh, identificare, arrestare e poi espellere gli immigrati che entrano irregolarmente negli Stati Uniti d'America. Giusto per segnare la crisi che sta attraversando questa ICE, il capo dell'ICE è è, retto da un facente funzioni perché ogni sapete che ogni ogni dipartimento, ogni agenzia americana deve essere il capo deve essere nominato dal presidente ma deve essere sempre approvato dal Senato. Quindi dal 2017 non abbiamo un capo dell'IS nominato dal presidente e confermato dal Senato.
1: Deve essere il, il capo dell'FBI deve essere sì. approvato dal Senato sì. ah.
2: sono, se volete la statistica sono, ogni cambio di presidenza sono circa 1000-1200 posti che devono essere riassegnati dal Presidente e confermati
1: dal Senato sarebbe bello utilizzare questo metodo anche in Italia eh,
2: si parla, questo è il famoso spoil <ride> system in America è totalmente integrale cioè decadono tutti o meglio c'è un understatement che eh, tutti i capi dei vari dipartimenti offrono le dimissioni e il Presidente nuovo o li conferma, o ne nomina i nuovi, molto, molto pi- di più li nomina i nuovi, però deve essere sempre confermati dal Senato. E tenete conto che questa AIS ha competenza su circa 400 leggi americane, per cu- perché dentro, dentro le loro competenze sì, c'è anche il terrorismo, c'è il traffico di vite umane, traffico di narcotici, traffico per esempio di medicinali contraffatti, tantissime altre cose per le quali loro investigano. E questo è eh, assegnato a una sottoagenzia che si chiama Homeland Security Investigations, eh, che ha circa 10.000 agenti. Un'altra delle cose interessanti dell'ICE è che ha oltre 400 uffici negli Stati Uniti, ma ben eh, di questi 400 ce ne sono molti al di fuori degli Stati Uniti. In circa 53 nazioni al mondo ci sono degli uffici dell'ICE. Anche questo è molto interessante, Anche in come Italia. dato. No, ovviamente in no, Italia non mi risulta il rischio di immigrazione, no, sì, esatto. Ehm. Invece, il braccio armato, per così dire, che è quello che più entra agli onori o agli orrori delle cronache, come non si <ride> voglia mettere, è l'enforcement and removal operations, sostanzialmente quelli che si occupano materialmente di portare le persone al, che sono immigrati illegalmente al di fuori dei confini degli Stati Uniti. E qui iniziano eh, i tasti dolenti e eh, tutte le varie recriminazioni che negli anni si sono eh, addebitate a questa ICE. Qual è la cosa interessante? La cosa interessante è che, come vi ho detto, la Homeless Security c'è dal 2002, l'ICE c'è dal 2003, quindi sono poco, poco meno di vent'anni che c'è questa agenzia e già ci sono parecchie, parecchie magagne su questa agenzia di cui l'ultima delle separazioni è solo la ciliegina sulla torta, perché ce ne sono sono state parecchie. Intanto, eh, una statistica abbastanza inquietante è che ehm, ogni giorno in America ci sono circa 34.000 persone detenute nei centri di detenzione. Questo durante l'amministrazione Obama. Nell'amministrazione Trump questa media è salita a 52.000 che sono detenuti. Questa agenzia, tra l'altro, ha fatto un'altra delle cose un po' sotto accusa, è un contratto senza gara d'appalto a un importante ehm, studio di architetti, di ingegneri, perché in caso di emergenza si attivino eh, tot centri di detenzione per un valore di circa 385 milioni di dollari. Questo è un contratto che c'è fino al 2005 ed è stato rinnovato di 4 anni in 4 anni da parte dell'amministrazione. Anche questo non è mai stato attivato, però... Anche questo è sottolente l'ingrandimento perché eh, non essendo stato fatto con gara ed essendo stato fatto in caso di emergenza, eh, l'emergenza non si capisce qual è visto che non è ancora stato attivato dal 2005. Un'altra delle cose interessanti che non si sanno o che magari uno che non è attento a guardare i numeri è il numero delle deportazioni che ha avuto un incremento notevole durante l'amministrazione Obama, più che prima dell'amministrazione Trump. Perché tra il 2009 e il 2016 sono stati deportati circa 2.4 milioni di immigranti dagli Stati Uniti al confine. Questo però è un dato, diciamo, forviante perché prima di questo record, durante l'amministrazione Bush, eh, non c'era la la prassi di di prenderli, portarli nei centri di detenzione, poi aspettare il procedimento e poi espellerli erano semplicemente riaccompagnati, una volta che erano sorpresi oltre il confine venivano riaccompagnati, quindi non veniva
1: contabilizzata questa come espulsione. Ci sì, sono i cosiddetti respingimenti alla no? frontiera dal punto di vista... Invece di
2: adesso, se è cambiata rotta, e si, c'è sempre un procedimento, perché comunque da loro è reato il semplice fatto di entrare illegalmente e sei detenuto per questo. Altre cose abbastanza inquietanti che hanno gettato appunto ombre su questa ICE. Parecchie accuse di abusi sessuali perpetrati all'interno dei centri di detenzione. Si stima che in questi anni sono state eh, sporte circa 1200 denunce e solamente il 2% di questi sono state poste sotto investigazione. Quindi c'è un'opacità su questo. C'è un altro caso, uno scandalo che non ha, non ha poi portato a condanne su cui però ci sono molte molti dubbi, eh, che in alcuni eh, centri di detenzione della Georgia si praticasse la sterilizzazione sulle immigrate messicane, tant'è che addirittura l'ambasciatore messicano aveva sporto un, un, un'interpellanza all'ambasciatore americano su, questo, su questa vicenda, che poi non ha, non ha portato a nessuna condanna nessuna, a nessun procedimento, che però è stato testimoniato da parecchie donne che erano detenute nei centri di detenzione e poi veniamo appunto alla cosa più recente che è quella del 2018 l'ordine esecutivo di Trump che dall'altro lato del, dell'oceano a passo ovviamente eh, osceno e irragionevole che separava i minori dai loro genitori la cosa interessante eh, che sono andato a, a leggermi è che l'amministrazione il suo executive order che poi fu ritirato perché i giudici dissero guarda che non puoi farlo quindi lui prima che glielo bocciassero lo ritirò. Durò circa 3-4 mesi tra il marzo e il giugno del 2018.
1: Quindi fu esecutivo? Eh, sì,
2: sì eh, abbiamo già parlato forse di executive order. Sono degli atti regolamentari del presidente che vanno a attuare le leggi vigenti.
1: Ne ho parlato io hai parlato sul tuo tu, suggerimento, esatto. ma è meglio se lo fai tu, insomma, se precisi meglio. Sì, <ride>
2: sostanzialmente sono, sono dei provvedimenti che sono in applicazione della legge che però non ha alcun controllo parlamentare, quindi il potere rappresentativo e legislativo non controlla questi provvedimenti. Ovviamente sono controllati dai giudici, quindi si possono sempre impugnare. Qual è la cosa interessante? Che l'amministrazione si giustificò dicendo «Eh, ma noi applichiamo la legge». Perché? Perché nel 97 ci fu un famoso, eh, quello che viene chiamato il Flores Settlement Agreement. Sostanzialmente un giudice della California Disse guardate che voi non potete tenere un minore non accompagnato più di 20 giorni in questi centri di detenzione. Quindi dovete attivarvi e eh, se non lo espellete dovete cambiare dipartimento e assegnarlo al dipartimento della salute che deve fornire un'adeguata struttura dove questi bambini sono, sono tenuti. Poi col succedersi dei casi, questo, se- questo Flores Settlement Agreement è stato applicato anche ai minori accompagnati. Quindi sia prima erano non accompagnati, adesso anche per gli accompagnati c'è il limite dei 20 giorni. Allora Trump cosa ha detto? Ha detto benissimo, allora io siccome questi 20 giorni non riesco a, a, a smaltire la richiesta d'asilo che intanto stanno facendo e non riesco comunque a smaltire neanche il procedimento che coinvolge i genitori, io li separo. Quindi separo i bambini, i bambini li mando al Ministero della Salute e i genitori rimangono nei centri di detenzione. Questo fu il ragionamento dell'amministrazione. Poi intervenì qualche giudice e diceva guarda che stai violando qualche, qualcuno dei diritti della nostra Costituzione separando i genitori dai figli, devi, tutti, devi assegnare tutta la famiglia, mai dividerla a delle apposite strutture. Cosa che fu costretto a fare che però siccome non c'erano apposite strutture, in emergenziale l'ha mandati alle basi militari. Quindi tutte le immagini che abbiamo visto in quel periodo là delle reti, sono tutte basi militari che sono state riadattate per accogliere questi che non potevano più stare nei centri di detenzione, perché i, i minori non potevano starci dopo i 20 giorni che abbiamo detto.
1: È cambiata la forma giuridica, però mi pare che le condizioni sostanziali siano rimaste. Esatto, cioè adesso
2: state. in teoria anche Biden le sta usando, c'è, le stanno, dovrebbero costruirle comunque c'è una, una mozione legislativa nel, al congresso perché si dia il via alle delle costruzioni di eh, case apposta per le famiglie per tenerle nell'attesa del procedimento e poi un'ultimissima cosa che è incredibile ci sono state tantissime eh, detenzioni illegittime ma perché illegittime? Perché erano Detenuta dei cittadini americani cioè avevano sbagliato nel database c'erano delle persone che magari erano state naturalizzate non emergeva dal database loro e le hanno tenute le hanno trattenute in detenzione per, anche per, per mesi per anni e, quindi, è e l'ultimissima è quella famosa delle century cities non so se vi ricordate polemica con San Francisco con diciamo tutte le città più dem degli Stati Uniti che dicono noi non collaboriamo con l'ICE perché perché eh, gli agenti non bastano ovviamente, quindi devono sempre chiedere la collaborazione delle forze locali o municipali o metropolitane o dello Stato. E queste, queste, c'è, mh, queste città chiamate santuario si sono rifiutate di collaborare con l'AIS perché ritengono che, se, che detenerli nelle loro prigioni in attesa del procedimento sia legittimo. E quindi cosa ha fatto Trump? Ha fatto un executive order anche in questo caso, ha detto tutte quelle che si rifiutano di collaborare con l'ICE non avranno più finanziamenti federali nel caso di bisogno. Impugnato davanti a un giudice della California che ha detto non puoi farlo, è incostituzionale, allora lui cosa ha fatto? Ha ribaltato, ha detto quelli che collaborano con l'ICE avranno più finanziamenti. <ride> e quindi insomma la situazione è questa a livello amministrativo.
3: Grazie, grazie, grazie. Leonardo, effettivamente ci aveva avvisato che erano onori o orrori, abbiamo capito che che erano orrori, insomma, (ride) quelli di cui ci avrebbe parlato. Adesso, prima di ridare la parola a Giovanni Barbariolla, facciamo un'altra interruzione musicale e andiamo in Francia. Eh, Vorrei farvi sentire la colonna sonora di un film molto bello, la colonna sonora è molto poetica e di un compositore italiano. Ludovico Einaudi, tra l'altro nipote del nostro presidente è della, della Repubblica, è la storia di un, um, di un senegalese clandestino che vive in Francia uh, da dieci anni. Ad un certo punto mh, pare che riesca a trovare la possibilità di avere un permesso di soggiorno, viene quindi inserito all'interno di, una, uh, di un centro per l'immigrazione e quindi e, e quindi lì conosce. Eh, una una donna che si chiama Alice che si trova in questo centro appunto perché ha avuto una patologia nel posto di lavoro per lo stress e cosa ci insegna questo film che l'incontro con il diverso non è automaticamente conflitto e e problemi e non c'è neanche l'automatismo che il diverso lo dobbiamo aiutare noi perché a volte è proprio il diverso il nostro rifugio e il nostro aiuto queste due persone nasce una relazione un rapporto ora io non vi svelerò la fine del, del libro e del, del film scusatemi però vi invito a guardarlo sentiamo insieme
0: 54 e siamo in diretta su Radio Cooperativa siamo quelli che il diritto, trasmissione realizzata e condotta dai giuristi democratici associazione Giorgio Ambrosoli di Padova vi ricordo che Radio Cooperativa è una radio che vive di solo volontariato quindi invito tutti coloro che credono nella, nel progetto di libera informazione di, della radio a contribuire facendo un versamento o tramite conto corrente postale o bonifico bancario o PayPal e tutte le indicazioni le trovate sul sito radiocooperativa.org Ricordo anche che per chi vuole eh, collaborare alla realizzazione delle trasmissioni, dare suggerimenti, osservazioni, domande, può scrivere su info chiocciola radiocooperativa.org o per la nostra trasmissione a radio chiocciola juristidemocraticipadova.it. Ogni vostro suggerimento, consiglio è bene accetto. Ritorniamo al tema della trasmissione, un tema di cui si è parlato molto, di cui si conosce, si crede di conoscere molto. E diamo la parola all'avvocato Giovanni Barbariol, intervistato dal collega Davide Zagni.
1: Grazie, Monica. Eravamo rimasti al spinoso e fondamentale tema della residenza anagrafica, della quale tu sei un cultore, appunto, un indiscusso studioso e conoscitore. Il decreto Salvini toglie, il decreto Lamorgese eh, successivamente eh, ripone delle basi, però in mezzo c'è una giurisprudenza, ci sono delle battaglie delle quali tu sei protagonista. Sì, cercherò di
4: essere abbastanza breve sul punto. Nel senso, quello che a Salvini ha tolto, eh, la Lamorgese ha rimesso così come hai detto. Ma, eh, in chiusura, prima eh, dicevi che un po' le varie... ehm, le varie critiche che erano state fatte o comunque a sostegno di questa manovra eh, di salviniana memoria questo intervento sull'iscrizione anagrafica era che l'iscrizione anagrafica era un privilegio che veniva dato ai richiedenti asilo che tanto stavano qui per poco tempo per cui insomma cosa rompono per avere la carta d'identità si associava l'iscrizione anagrafica alla carta d'identità in verità dal punto di vista anagrafico, la normativa anagrafica l'iscrizione anagrafica non solo è un diritto di ciascuno ma è un dovere di ciascuno a cui corrisponde un dovere dell'ufficiale anagra- an- anagrafico di registrare la persona regolarmente soggiornante e il cittadino eh, richiedente asilo è un cittadino regolarmente soggiornante e quindi anche lui ha il diritto ed ha il dovere di iscriversi all'anagrafe. Ma questo guardiamo da due punti di vista. Da un lato l'iscrizione anagrafica sicuramente oggi è la chiave d'accesso al welfare, al welfare che per lo più viene dato su base locale e quindi, per stabilire la competenza, ecco che è quella l'iscrizione anagrafica è il criterio per accedere al welfare. In questo senso quindi è un diritto perché è una porta d'accesso per tutti dei diritti costituzionalmente garantiti. Se non si è iscritto l'anagrafe non si può avere il diritto alla salute, se non si è iscritto l'anagrafe non si può avere l'assistenza sociale, se non si è iscritto l'anagrafe non si può, adesso questo è ovviamente per i cittadini italiani, ma non si può votare. Quindi da questo punto di vista è un diritto, ma voi pensate un po' che la anagrafe e quindi anche l'iscrizione anagrafica in verità è prima di tutto un dovere per, dell'ufficiale anagrafico, è un dovere del cittadino, perché l'anagrafe che è una fotografia dell'esistente serve per vedere chi c'è nel territorio e sapere chi c'è nel territorio serve per due motivi uno, controllare il territorio ecco che quindi una manovra del decreto legge 113 del 2018 che era il decreto sicurezza, in verità È assolutamente uno slogan politico perché in verità genera insicurezza perché non risponde togliere la, le schiz- la possibilità di scriversi all'anagrafe, toglie la possibilità di controllare il territorio e quindi da, in, da, sicur- da sicurezza del territorio si trasforma in insicurezza del territorio e poi pensiamo comunque al compito del, de, diciamo, eh, de, di analizzare i dati anagrafici che serve poi per fare eh, le politiche di governo e le politiche di governo anche locale molto importanti ecco quindi un diritto dovere, per fortuna insomma Salvini non l'aveva tolta in modo plateale, aveva messo dei forti ostacoli che ne impedivano insomma, il, il raggiungimento. È intervenuta la Corte Costituzionale a luglio del 2020 e ha ristabilito che... E l'iscrizione anagrafica è un diritto dovere per tutti per tutte le persone che sono regolarmente soggiornanti ecco che quindi la Morgese semplicemente è andata un po' in scia forte del, anche della sentenza della Corte Costituzionale ha ristabilito eh, quello che già era precedentemente quindi questa è l'iscrizione anagrafica poi altra cosa Così vediamo anche un po' quello che ha tolto Salvini e quello che magari le occasioni perse invece del decreto Lamorgese. Ecco, Salvini aveva profondamente inciso sul tema della cittadinanza. Purtroppo sappiamo che... Bipartisan, tripartisan, quatripartisan, non so se si possa dire, ma nessun governo italiano oggi sta riformando questa legge sulla cittadinanza in modo serio, in modo lungimirante. Lungimirante significa riconoscere la cittadinanza a persone che sono nate qui, a bambini che si sentono italiani, a giovani che si sentono italiani, e che sono cresciuti in Italia. Okay. Questo mh, è davvero importante ribadirlo e ribadire che il decreto Lamorgese ha perso l- ancora una volta l'opportunità di fare questo tipo di modifica e soprattutto ha perso l'opportunità di mettere invece delle, delle serie toppe a quello che ha fatto Salvini, cioè Salvini ha introdotto delle norme che eh, vanno a revocare la cittadinanza creando tra l'altro dei problemi dal punto di vista internazionalistico enormi perché ci troviamo ad avere persone che magari avevano acquistato la cittadinanza italiana e in alcuni stati non si può avere la doppia cittadinanza, quindi perdendo la propria cittadinanza d'origine, che magari si trovano ad aver revocata la cittadinanza italiana e si trovano apolidi. Peccato che ci sia una convenzione, la convenzione di New York, che dice che nessuno deve rimanere apolide. E quindi tutte le norme sono poste, questa convenzione è posta proprio per evitare che ci sia questa condizione di apolidia. Sì, ricordiamo, anche,
0: sì. Giovanni, che cosa significa apolidia per i nostri Sì,
4: Apolide è il cittadino che non ha nessuna cittadinanza, cioè non c'è nessuno Stato che lo riconosce come suo cittadino e quindi nemmeno che gli dà protezione banalmente non gli dà un passaporto ecco, questa è proprio la cosa più banale non gli dà protezione non ha nessun diritto civile e politico di di nessuno stato una condizione di estrema vulnerabilità
1: io penso anche all'obrobio giuridico di pensare che ci siano di creare cittadini di serie A e cittadini di serie B perché se io vengo condannato per certi reati non perdo la mia cittadinanza invece con i decreti di sicurezza l'essere condannati per determinati reati comportava la perdita ma allora che cosa che status hai raggiunto? se tu lo puoi perdere io no eh. ma certo Eh. si si
4: torna ad un'arbitrarietà dello Stato Eh. che che fa paura e Eh sinceramente all'interno della materia della cittadinanza si vedono dei comportamenti di controllo eh, di quello che sono i comportamenti di cittadini stranieri in questo caso spesso che prevaricano ecco, il, i limiti consentiti dal diritto e diventano arbitrari si pensi che eh, ultimamente stiamo assistendo a moltissimi o meglio dopo sicuramente dopo il 2001 ma sempre di più con tutte le leggi antiterrorismo si assiste sempre di più ad, una, eh, ad un rigetto di domande di cittadinanza di paesi di cittadini provenienti da paesi arabi. Questo nella motivazione dei provvedimenti si legge perché la persona era, eh, dal, da delle informazioni del sistema centrale si è appreso che la persona aveva contiguità con persone che eh, appartengono a gruppi sospetti ma veramente una catena di Sant'Antonio in cui, del magari, sì, ma in cui magari la, la persona il, la persona a cui è stata negata la cittadinanza aveva semplicemente la colpa di andare nello stessa moschea dove poi magari è stato eh, intercettato una persona che aveva legami con associazioni terroristiche come se noi non fossimo mai andati in chiesa con a fianco un cittadino mafioso o quant'altro adesso non voglio veramente banalizzare non voglio scadere anche in argomenti che è, trattati velocemente possono sembrare poco giuridici, ma dietro ci sta un obbligo di motivazione della pubblica amministrazione, un obbligo di istruttoria, ma soprattutto un diritto del cittadino di sapere perché mi viene negata una domanda. E molto spesso invece viene omessa la possibilità di verificare poi quali sono queste. Di queste, comprendere, no? Sì, sì, di comprendere, di comprendere, esatto.
3: Grazie, grazie Giovanni. E adesso è il momento della nostra rubrica La signora in toga con la nostra Monica Bassanti.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Eh, La redazione di quelli che il diritto ha scovato alcune informazioni che potremmo eh, catalogare sotto l'addizione gli effetti delle delle condanne penali, perché le condanne penali possono avere uno scopo anche sociale di riparazione, possono avere un valore simbolico per eh, diciamo, l'effetto che producono nella collettività, possono essere ehm, correttive di eh, interventi legislativi bislacchi o possono preannunciare degli interventi legislativi che vorremmo. Allora, dalla Siria, eh, abbiamo, sulla Siria scusate, abbiamo un intervento del Tribunale tedesco che il 24 febbraio ha condannato un ex agente dei servizi segreti siriani. Lo ha condannato a quattro anni e mezzo di carcere per, crim- eh, per complicità in crimini contro l'umanità. Questa sentenza è importante, eh, non come dato giudiziario, ma come dato politico, perché è il primo processo al mondo sulle atrocità commesse dal regime di Bashar al-Assad. Un'altra condanna... Ehm, Diciamo che ha una rilevanza internazionale, quindi fuori dai confini del proprio paese, è una condanna, una pronuncia di un tribunale penale a Malta. È stato condannato a 15 anni di prigionia tal Vincente Muscat per l'omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia del 2017. È importante perché le, le uccisioni del, dei giornalisti sono uno strumento per impedire la libera circolazione delle informazioni. L'ultima notizia, che poi diciamo è, è sul, di cui si parla molto, sia nei nostri notiziari quotidiani ma anche sia nelle talk show di approfondimento è la situazione che si è creata in Spagna a seguito di una condanna o meglio di un arresto del rapper spagnolo Pabrio Azel. è stato arrestato il 15 febbraio 2021 in Catalogna e deve scontare una condanna a nove mesi di, di prigionia per apologia del terrorismo e insulto alla monarchia a causa di alcuni tweet e di alcune frasi delle sue canzoni. Lui ha scelto di farsi arrestare, a differenza di un suo compagno e collega eh, artista che invece è rifugiato in Belgio per evitare la condanna. Questo ha scatenato quello che abbiamo visto nel, nelle immagini dei nostri reporter, manifestazioni in tutte le più grandi città eh, spagnole e anche l'intervento diciamo, politico di alcuni esponenti del mondo artistico spagnolo, tra cui ricordiamo Pedro Almodovar e Juan Manuel Serrat, i quali si sono battuti per la libertà. Eh, di espressione del, eh, di pensiero degli artisti mh, c'è nell'aria eh, la volontà di cambiare la normativa eh, spagnola eh, con punizioni di, eh, rispetto ai reati di opinioni non con il carcere quello che mh, volevo in chiusura di questo mh, breve escursus eh, è riportare una velocissima riflessione dal giornale L'Avanguardia eh, di Spagna Che così dice, l'idea che gli eccessi verbali e le affermazioni che possono incoraggiare atteggiamenti violenti devono essere puniti è una cosa che è legittima e giusta ed è sentita anche a livello personale da ciascuno di noi, ma non con la privazione della libertà. È importante che le persone che abbiano un profilo pubblico siano attenti a quello che dicono, alle parole che usano, agli effetti che le loro parole, che hanno una risonanza eh, ampia, possono avere. Ed è giusto che ne paghino le conseguenze, ma bisogna ragionare sul eh, il senso del carcere, la proporzionalità della pena e il pericolo poi delle strumentalizzazioni della punizione del carcere per i reati di opinione. Grazie Monica Grazie per la Monica. scelta
3: di questi, di questi temi e per l'informazione che ci hai dato. Ora diamo il via alla diretta telefonica al numero 049 880 9020. L'argomento di oggi è il diritto dell'immigrazione. È un tema divisivo e quindi invito tutti i radioascoltatori comunque sia a porre domande sintetiche, e, e, misurate e educate. <ride> Grazie. Anche andiamo nelle via. critiche. <ride> Grazie.
1: Grazie. Andiamo un attimo avanti, no? Io volevo un attimo collegarmi intanto, finché non nessuno chiama, con la riflessione e la pillola di diritto che ci ha lanciato Leonardo, no? 34.000 detenuti no? Nelle car- nei, nei CPR americani, nei CPR italiani, beh, la nostra situazione è un po' diversa, no? Abbiamo un, appunto il decreto Salvini che ha esteso a 180 giorni il termine massimo per il trattenimento nei CPR, che è un trattenimento di carattere amministrativo il Lamorgese lo fa ridiscendere a 90 giorni abbiamo comunque una situazione molto particolare che è sempre sotto osservazione critica da parte del garante dei detenuti, ovviamente i numeri non sono minimamente quelli della, degli Stati Uniti americani per fortuna, ma eh, appunto sono dei numeri importanti sentiamo che c'è un radioascoltatore che forse si sta per collegare e per, e, sì 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 diamo pure la linea buongiorno
5: Buongiorno a tutti. Una domanda. Eh, chi parla? Roberto da Russega, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Roberto.
5: Eh, una domanda a voi che siete presenti proprio. Ma al giorno d'oggi tutti quanti abbiamo il sentore che il parlamentare non rappresenta più il popolo che l'ha eletto. Cioè rappresenta un'ideologia. Ecco, in base a questa ipotesi, dato che avete parlato dei vari decreti ratificati con gli immigranti, diciamo così, ecco. il giudice considera questo non rispetto alla, del cittadino, alla volontà del cittadino come mancanza di rispetto della Costituzione italiana oppure no? Cioè, condannare un personaggio politico per discriminazione si può il ministro deve interpretare la legge oppure è un esecutore della legge queste le domande vi ringrazio tanto grazie. e buona giornata e buon lavoro a voi
1: grazie si è stata una domanda un po molto articolata per certi versi è un po' uscito di tema signor Roberto però possiamo provare a dare una risposta Giovanni è in grado secondo me
4: sì tutti quanti noi siamo sì. eh, la nostra siamo. azione eh, politica nel piccolo nel grande è comunque eh, deve stare all'interno dei binari della legge e quindi anche il ministro, anche il politico sicuramente deve operare all'interno della legge. Poi abbiamo coinvolto anche i giudici. I giudici decidono secondo la legge. È chiaro che però eh, assistiamo tutti i giorni a, delle, a dei comportamenti che esulano invece i binari che ci ha imposto il legislatore. Eh, molto spesso è lo stesso legislatore che va eh, diciamo a contraddire altre norme, perfino superiori dal punto di vista gerarchico. Ecco che allora è compito sia degli avvocati suggerire, diciamo, suggerire in termine di eh, presentare memorie e presentare degli scritti, delle cause, dei procedimenti è compito poi dei giudici riportare invece tutto ad una certa coerenza col sistema
1: costituzionale che abbiamo. Ecco, questo mi sento di rispondere. Sì. Diciamo che la, eh, i giudici hanno, eh, nel, in relazione al decreto Salvini, hanno preso con coraggio delle posizioni importanti Certamente. su protezione umanitaria, su appunto, residenza anagrafica, andando a determinare e riportare nella legalità eh, dei, dei passaggi normativi che erano eh, incostituzionali. Certamente. C'è qualcun altro? Oddio, no, prego.
6: pronto? pronto. Bu- oh, bu- ciao, ciao. Buongiorno.
1: buongiorno.
6: Ciao, salve, mi chiamo Enrico Enrighi.
1: Da, da senti, dove chiama Enrico? È
6: da Via della Madonnetta 47 360, No, parlo del Zenino. Ah, va bene, quindi <ride> Vicenza famoso imparatore. Allora, eh, quei prigionieri...
1: Come Dracula, come Conte Dracula.
6: <ride> sì, esatto. No, aveva imparato combattendo proprio quei popoli lì. E dunque, eh, tolta la nota così. E io vedi, eh, per il rispetto della legge ho dei grossissimi dubbi. Perché le leggi cambiano a seconda dei, dei poteri in gioco. E a seconda anche del, dell'evoluzione dei popoli. Ti ricordo che un 60 anni fa, se un marito uccideva la moglie colta in fragrante con un amante, e aveva degli sconti di pena.
1: Delitto d'onore?
6: Delitto d'onore? No, diciamo che mh, non tanti secoli fa si poteva impunemente bruciare della gente perché era atea o almeno con quelle motivazioni. Poi le, le ragioni vere erano altre comunque lasciamo perdere c'erano le streghe cioè, cioè rispettare una legge che, che è patentemente ingiusta secondo me è, è veramente fai un'ingiustizia cioè, grazie, tu rappresenti grazie. la legge ma, ma sei un ingiusto questo primo secondo una cosa perciò gli avvocati i magistrati così, quando vedono che arriva il solito bullo che fa proclamare delle leggi sbagliate dovrebbero dirgli queste, te le rimetti come carta da gabinetto.
0: Va bene, ecco. va bene. Ha espresso benissimo il concetto. Buongiorno.
1: La ringrazio. Stava scendendo su toni politici, abbiamo dovuto interrompere un attimo. Comunque abbiamo colto nel segno insomma, il senso della telefonata. Ehm, io andrei avanti, appunto, stavamo parlando della, del discorso dei CPR. Il discorso dei CPR appunto in Italia eh, funziona meno bene diciamo che in America forse a volte sì. anche per fortuna no? Sì, i CPR mm. sono
4: uno un...
0: Intanto diciamo cosa è l'acronimo
4: Sì, no? perché cioè, noi vediamo... di permanenza e per il rimpatrio brava sì, Monica, perché grazie, si cambia Monica. sempre cercando un po' di, eh, di mascherare poi quello che veramente sono erano i CIE, i centri di identificazione e espulsione poi chiamati CPR cioè di centri di permanenza e rimpatrio sembra che si voglia accomodare questo termine quando in verità di quello che si tratta sono delle, sostanzialmente delle carceri dove, come lo dicevi bene tu, dal punto di vista amministrativo, perché è una detenzione amministrativa, vengono tenute le persone che sono in attesa di identificazione per essere rimpatriate perché non hanno l'autorizzazione a rimanere nel territorio italiano.
3: Grazie Giovanni, abbiamo un altro ascoltatore, prego.
4: Buongiorno. Buongiorno.
1: Senta, io,
4: io
6: sono Luigi.
1: Buongiorno, da dove chiama?
6: Eh, chiamo da casa mia, e eh, senta io, no, io gli voglio... Mi specificare... mi voglio, voglio fare una domanda. No, Mi no. deve
1: specificare dove abita prima, gentilmente. Sono
6: su un'automobile verso Verona, però se vuoi vi va bene, vi va bene, se non vi va bene per me è lo stesso va
0: bene, posso fare anche a meno
6: di fargli la domanda. Va
0: bene. Allora ci sono delle regole per intervenire in trasmissione, si deve dire il proprio nome e indicare il, il, paese, il paese di provenienza. Di provenienza. Di residenza. Sono regole anche di, un, di, di civiltà, rispetto eh, e sono anche di... regole belle perché è un sì. modo per comunicare. Noi diciamo chi siamo, voi dite chi siete, ognuno è libero di formulare le domande che vuole, abbiamo una diretta sempre aperta per voi, 049-880-9020, questo è Radio Cooperativa. È una radio libera che si fonda sul volontariato di chi crede nel suo progetto e quindi vi invito tutti i radioascoltatori, i nostri ospiti e a eh, fare un versamento con le modalità che potete trovare sul sito di radiocooperativa.org.
1: Sì, volevo chiudere il discorso CPR. Esatto no? Davide, io, Siamo... io, io
4: tornerei proprio su questo argomento perché l'intervento di Leonardo è stato davvero molto interessante anche per vedere un po' quali sono le diversità e mi piacerebbe eh, sapere eh, appunto come si comportano su questo che adesso vi dirò gli Stati Uniti. Cioè il CPR diventa una grandissima ipocrisia istituzionale. Perché? Perché all'interno del CPR, lo dicevamo prima, ci stanno le persone che lo Stato ha ritenuto che non abbiano i requisiti per rimanere in Italia dal punto di vista amministrativo, non è in grado ancora di identificarli e quindi li deve rimpatriare. Questo perché li devi identificare per rimpatriare? Perché per rimpatriare una persona, per espatriare, noi tutti, tutti noi, di cosa abbiamo bisogno? Di un passaporto. Quindi vuol dire che non hanno il passaporto, queste persone che sono il CPR non hanno il passaporto per poter espatriare. Ma il passaporto chi te lo dà? La tua autorità nazionale. E tu, Stato italiano, tu governo italiano, tu Salvini, hai la possibilità di imporre all'ambasciata degli Stati Uniti di rilasciare un passaporto? Assolutamente no. Cosa vuol dire? Vuol dire che allora o noi come governo italiano andiamo a fare degli accordi internazionali con la Nigeria, col Marocco, con la Tunisia, con tutti questi stati, con gli Stati Uniti, con eh, non, insomma con tutti gli stati o facciamo degli accordi, delle convenzioni internazionali e allora stabiliamo che quando io ho una persona irregolarmente soggiornante te lo segnalo, tu mi rilasci il passaporto e quindi ricongiungo il passaporto al cittadino straniero per rimpatriarlo Oppure noi stiamo facendo mera politica sulla pelle delle persone, perché se noi non riusciamo a ottenere quel passaporto per quel cittadino straniero, lui rimarrà dentro quel CPR in condizioni disumane... E poi al termine, allo spirare dei termini, che con Salvini erano 180 prorogabili di 30, con la Lamorgese sono 90 prorogabili di 30, questa persona se ne esce. Perché non possiamo tenerli lì per la vita all'interno del CPR, non possiamo espatriarli, quindi secondo voi dove vanno a finire queste persone che avevamo deciso che non, er- non avevano diritto di rimanere in Italia per strada? Per questo è un'ipocrisia istituzionale. O e, o se noi, e se noi disertiamo i tavoli internazionali come facevano l'attuale eh, ministro del, degli esteri e la, il vecchio ministro degli interni? Cioè, se noi disertiamo i tavoli internazionali, allora non li facciamo questi accordi. E se non facciamo questi accordi internazionali, ancora una volta stiamo mm-hmm. facendo slogan politici che invece di creare
1: sicurezza No? Il decreto sicurezza, creiamo insicurezza. Bravissimo, dobbiamo fare uscire delle persone, ma non li possiamo mandare nello spazio, li possiamo mandare in un altro paese, <ride> e un altro paese deve essere disponibile ad accogliere finché non ci sono
4: le colonie penali su
1: mare. Esatto, perché, perché l'Austra- l'Australia, fatto, ormai, <ride> è, l'Australia ormai è diventato un continente, un paese autonomo. <ride> esatto. Là ci mandavano i detenuti una volta. Esatto. nell'Antartide non possiamo mandarli perché un po' esatto. sarebbe dispendioso. Quindi... Però mi volevo un attimo ricollegare no? proprio a questo discorso della, dell'irregolarità, no? Abbiamo, si parlava di, si parla di cifre di 30.000, 40.000 irregolari, persone che vivono nell'ombra completa in Italia, no? Sono persone che poi finiscono... Gli
0: irregolari in... sono quelli che chiamiamo comunemente clandestini. Sì, no? detta per dire...
1: volgarmente clandestini, che è un termine appunto che ha un anche una connotazione dispregiativa, no? Quando invece il termine giuridico-tecnico è persona irregolare, irregolarmente presente nel territorio, che oltre a essere abbastanza neutro ha anche un valore, diciamo, di rispetto della dignità umana, diverso dalla clandest... dall'idea del clandestino, no? Ma... Questi uomini ombra no, che vivono nel nostro paese finiscono in determinati circuiti non solo di criminalità per dover sopravvivere ma anche circuiti che poi vanno a determinare anche della produzione di beni che finiscono anche sulle nostre tavole. Sto parlando del circuito agricolo, sto parlando dello sfruttamento eh, dei, dei braccianti non soltanto nel mezzogiorno ma, eh, ma anche purtroppo eh, anche nelle nostre campagne. Tutte queste persone sono state, eh, e questa problematica è stata affrontata anche attraverso altre misure, no? E infatti vorrei fare eh, che tu facessi un cenno appunto alla sanatoria che è stata fatta adesso la scorsa estate, la sanatoria Bellanova, che è andata a, a prendere il fenomeno non, dal punto, non solo dal punto di vista diciamo, dell'uscita giuridica, ma appunto anche della regolarizzazione anche dal punto di vista lavorati- giuridico, ma sotto il profilo lavorativo, no? Certo, perfetto.
4: Eh La sanatoria è una norma eccezionale che va a mettere le le toppe, va a fare un colpo di spugna eh, lì dove non c'è una eh, normativa organica che è quella di cui parlavamo all'inizio della trasmissione. Cioè essendo la, la, la normativa italiana pensata sempre in modo emergenziale, non in modo pragmatico, non in modo reale, soprattutto non in modo reale rispetto alle esigenze del mercato del lavoro italiano, ci troviamo con tante persone che trovano un'altra modalità, un'altra motivazione per rimanere nel territorio italiano e che molto spesso poi si trovano a diventare irregolarmente soggiornanti. Ecco che quindi l'Italia va a fare un colpo di spugna di queste presenze irregolari permettendo al datore di lavoro che ha occupato irregolarmente un cittadino straniero di pagare una sanzione di regolarizzare la posizione contributiva e retributiva del cittadino straniero quindi come primo effetto quindi ottenere una sanatoria dei propri, eh, delle proprie, diciamo, eh, ehm, dei propri comportamenti illegittimi di datore di lavoro e come secondo effetto la regolarizzazione del cittadino extracomunitario che a cui viene dato quindi un permesso di soggiorno tra le varie che si sono susseguite le più famose 2009 2012 questa del 2020, mh, proposta da, appunto dalla Ministra Bellanova, è stato un grandissimo flop. Perché avevamo un'occasione con questa sanatoria veramente in tempo Covid, in tempo Covid, quindi di regolarizzare le presenze irregolari nel territorio italiano e quindi anche noi avere certezza della salute delle persone che sono all'interno del nostro territorio. E invece una norma che è stata virtualmente ampia, ma poi piena di cavilli burocratici spesso che hanno messo degli ostacoli seri al cittadino extracomunitario nella presentazione della domanda, non solo, ma una, una sanatoria pensata sempre... Eh, nella maggioranza dal punto di vista datoriale Quindi è il datore di lavoro che di, ha il coltello dalla parte del manico E soprattutto eh, se la sanatoria va male
1: Non ne r- risponde in rarissimi casi risponde no? Com- rari In comprovati risponde. casi di dolo Di malafreda certo, no? eh, certo.
4: sì. E quindi ci ritroviamo insomma con una sanatoria Per farla breve e con i numeri che tanto ci piacciono 207.000 sono le domande che sono state presentate Mi ricordo che si, pre- si, si preannunciava 600.000 domande Saranno presentate 207.000 quindi davvero molto, molto poche, e di queste 207.000, o, oltre al danno di aver fatto una norma quindi piena di cavilli e ostacoli, e la beffa è quello che sta succedendo adesso, ora che la, la norma è chiusa, quindi il periodo di regolarizzazione è chiuso e si stanno esaminando le, di queste 207.000 domande. Ad oggi l'1% delle domande in Italia è stata eh, processata. L'1%, quindi vuol dire che abbiamo il 99% di quelle 207.000 domande che sono cittadini stranieri che hanno ancora un permesso di soggiorno precario, che sono ancora diciamo alla mercè, nella peggiore delle ipotesi, chiaramente perché ci sono tanti datori di lavoro invece onesti, bravi e con cuore, ma non solo, ma anche appunto bravi. Ma comunque alla merced di datori di lavoro che decideranno se concludere o meno la, la, la domanda perché tanto appunto come dicevi tu rischiano o non rischiano e persone che quindi rischiano di aver lavorato, lavorato in modo irregolare non aver magari ottenuto la regolarizzazione né retributiva né contributiva e alla fine della fiera nemmeno una regolarizzazione dal punto di vista del soggiorno
1: Per non parlare delle truffe no?
4: Per non parlare ah. delle, truffe, ah. delle truffe, ma insomma, magari di questo ne parliamo in altre sedi.
1: Sì.
0: Allora Giovanni, per ricapitolare, i decreti sicurezza hanno creato insicurezza. La sanatoria che avrebbe dovuto regalare il permesso di soggiorno a, a, a centinaia di clandestini e, e o delinquenti, perché delle volte la sovrapposizione è facile strumentalizzazione politica. Il terzo luogo comune. Le quote per gli stranieri che possono venire a lavorare in Italia. Ma esistono ancora?
4: Allora, esistono perché esistono. E ricordiamo che per entrare in Italia per motivi di lavoro e quindi per avere un permesso di soggiorno per lavoro in Italia bisogna rientrare all'interno di un sistema perverso creato dalla Bossifini che prevede che il datore di lavoro in Italia faccia richiesta nominale. Di ingresso, di un lavoratore che dovrebbe conoscere nome e cognome, ma questo lavoratore deve essere presente nel proprio paese d'origine, quindi io devo conoscere Davide Zagni che vive in Ghana, quindi già prima ipocrisia, e non solo, perché io non solo devo fare una richiesta nominale individuale, io datore di lavoro, ma devo anche fare la richiesta di sussistenza di una quota. Cosa sono queste quote di cui parlavi te Monica? Cioè ogni anno l'Italia deve prevedere attraverso un decreto, cosiddetto decreto flussi, un tot di quote. Cioè un tot di numeri di eh, lavoratori di cui l'Italia presuppone di avere bisogno sulla base un po della, del del, 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 fabbisogno appunto del mercato del lavoro. Queste quote però, un decreto flussi con delle quote che realmente rispondano alle esigenze del mercato, non viene fatto in modo organico dal 2011 dieci anni. Mentre ogni anno vengono disposto un decreto flussi con molte poche quote, con quote molto più di conversione, quindi quote non di ingresso per motivi di lavoro ma per persone che avevano una tipologia di permesso qui per esempio per motivi di studio che si sono trovate a lavorare la normativa italiana non permette di convertire il permesso per studio in motivi di lavoro in modo facile e quindi accedere in questo modo alle quote quindi sì ci sono le quote ma sono veramente irrisorie e non rispondono a questo mercato del lavoro e noi dobbiamo pensare sempre di più al flusso dell'immigrazione come Ma dal punto di vista umano, in modo cinico, è come un fiume. Se io questo fiume ci metto un tronco davanti, cosa fa il fiume? trova delle altri modi di passare, di oltrepassare il tronco. Ribadisco, non dal punto di vista positivo o negativo, il mio non è un giudizio di valore, è un giudizio fattuale. Il fiume, l'immigrazione è un fiume e il fiume troverà il suo, il suo decorso. Quindi non meravigliamoci che delle persone che veramente hanno la possibilità, hanno le carte per poter venire in Italia e lavorare, non troveranno altre modalità di ingresso, magari forzando dei canali di accesso che non sono i loro specifici. Invece ecco che il legislatore attento va a riportare quel fiume nel suo decorso naturale, quindi il legislatore attento va a ripristinare delle quote che soddisfino il mercato del lavoro italiano. Eh, voi pensate che... Sì, voi, che voi, è voi pensate che eh, adesso, non sono aggiornatissimo, ma la Fondazione Leone Moressa eh, riportava il PIL prodotto dagli stranieri, dai cittadini extracomunitari, è corrispondente al 13%, il 13%, ogni anno facciamo manovre in cui per per spostare il PIL dello 0,1-0,2 si suicidano politicamente numerosi parlamentari, il 13% è fatto dai cittadini extracomunitari regolari, figuriamoci tutti quelli di cui parlavi te prima del lavoro sommerso.
1: Forse Leonardo ci aiuta, qual è quel film in cui a un certo punto in Italia scompaiono gli immigrati (ride) e crolla praticamente la nostra economia? Mi ah che sì, quello
2: con Abbatantuono, ba- se non ricordo male. Sì, credo di sì. Qua eh. nel nord-est, tra l'altro. Il nord-est, eh. esatto. Sì, sì, sì. Che, che chiudono tutte le fabbriche.
1: Chiude tutto perché la nostra economia cioè, comunque si regge La Batantuono e la Lodovini, se non ricordo sì. male. E, e, e purtroppo, cioè, purtroppo, con anche l'invecchiamento che abbiamo della popolazione italiana, chi pagherà le pensioni in futuro sarà in larga parte appunto anche la popolazione immigrata che che è l'unica che sta facendo figli, praticamente, eh, quando noi abbiamo una crescita zero. Eh, un sì, indice...
3: sì, Davide, eh, vorrei farvi sentire proprio sulla situazione del, dell'essere clandestini, un pezzo del cantautore francese Manu Chao, un pezzo appunto del 2000, e, e ci spiega proprio come un uomo che è clandestino diventa proprio uno status uh, mentale, una nuova identità. L'uomo non è più uomo, è un clandestino. Quindi sentiamo Manu Chao
0: sono le 13.31 sforiamo un po' il nostro orario canonico e recuperiamo i 10 minuti con cui siamo partiti in ritardo quindi ci tratteremo un po' di più siamo su Radio Cooperativa, siamo i giuristi democratici e abbiamo il coraggio di affrontare il tema dell'immigrazione molti dei giuristi democratici fanno diritto dell'immigrazione a livello civile, a livello penale E non si può parlare di immigrazione senza citare eh, la capitana Rachete. E questo per introdurre un altro dei luoghi comuni oppure dei temi collaterali connessi all'immigrazione che tanto hanno tenuto banco nei nostri giornali. Eh, la criminalizzazione delle organizzazioni non governative che svolgono attività di salvataggio in mare volevo mh, sentire anche dai nostri colleghi, da Giovanni Barbarioli, il nostro ospite eh, di questa puntata, ma anche da Davide Zani che mh, di immigrazione ne eh, conosce molto che cosa ne pensa di queste mh, diciamo, norme elastiche, ora più punitive poi tornano indietro e mh, qual è il ruolo appunto delle ONG in, nel sistema eh, accoglienza in Italia?
1: Beh, innanzitutto il decreto Salvini, eh, il secondo decreto di sicurezza ha eh, messo queste multe draconiane no, alle ONG. Abbiamo appunto eh, i sequestri delle navi, i fermi amministrativi, abbiamo eh, l'episodio appunto della, eh, di Carlo rachete che appunto mi pare fosse la Sea-Watch, che appunto Sperona, la la nave della Guardia di Finanza per per garantire l'approdo, di fronte a questa questa criminalizzazione che va a colpire alla fonte il problema eh, eh, dell'immigrazione, colpendo appunto il, il salvataggio in mare che è garantito da convenzioni internazionali, tra cui appunto la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale, la Convenzione di Montego Bay, Abbiamo un decreto lamorgese che eh, purtroppo da questo punto di vista perde un'opportunità perché non va a stabilire delle misure per il dissequestro delle navi appunto abrogando completamente le disposizioni del precedente ma va a ribadire formalmente un principio che è il principio del soccorso in mare garantendo quindi la possibilità di svolgere attività da parte delle ONG ma subordinando questa attività comunque a degli adempimenti amministrativi molto difficili da effettuare. Quindi,
0: quando c'è una cattiva legge, poi le successive leggi non recuperano mai (ride) il terreno perso dei diritti, non 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 hanno mai coraggio di.
4: Nonostante si cambino i colori apparentemente, ma non si va a modificare quello che ha fatto il precedente:
1: esatto. Perché io devo comunque eh, praticamente effettuare ai sensi dell'articolo 1,2 del DL 130, che poi è stato convertito eh, sempre nel dicembre 2020. Devo comunque effettuare eh, le comunicazioni. Cioè il salvataggio comunicando immediatamente al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo stato di bandiera, quindi devo dare praticamente due comunicazioni da effettuare nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e soccorso in mare. Quindi opero nella zona SAR, Search and Rescue, e devo praticamente, eh, prima di buttarmi nel salvataggio, comunicare a due autorità diverse che sto andando ad effettuare quel tipo di salvataggio, sì. ottenere in base alle autorizzazioni e le prescrizioni di quell'autorità l'assenso e poi andare a effettuare l'attività, capite che sono degli adempimenti amministrativi che. ma
4: certo, qui vi lancio altre due eh, spunti oltre a quello che, che, che ci dava Monica adesso il mare, io non mi addentro molto perché è una materia pazzesca in cui sì. all'interno c'è il codice della navigazione, convenzione okay. internazionale in cui tutti si sentono legittimati a parlare ma davvero eh, c'è un mare di norme che non si conosce e è iper specialistico, non basta essere di, mh, specializzato in diritto di immigrazione per poter parlare sì. di queste cose qui, ma vi lancio due spunti, oggi le navi Vengono, tenute, vengono utilizzate dallo Stato italiano come eh, navi quarantena eh, la navi quarantena bisogna veramente accendere un riflettore su queste cose qui perché sono, i, i migranti sono trattenuti talvolta in modo arbitrario talvolta presi in Puglia e poi riportati in Sicilia e vengono, eh, almeno queste sono i, le informazioni che, che trapelano e eh, la legittimità poi del, dell'esistenza di queste navi quarantena è tutta da discutere. È tutta da discutere perché eh, sono persone che non solo arrivano e vengono quindi tenute in quarantena, sono persone che sono prese dal territorio italiano, magari regolarmente soggiornanti, e portate all'interno delle navi quarantena. Quindi, anche questa è una situazione. Eh, per questo, mh... che si
0: parla anche della figura del reato eh, sequestro di persona. Sì. No, perché il confine. Eh, sì, sì eh, in, que-
4: in queste situazioni potrebbe... i confini veramente sono sempre molto difficili. Non sto lanciando nessun tipo di accusa che dopo non mi certo. trovo segnalato alle autorità no. per l'autorità, questo che sto dicendo, l'autorità giudiziaria no? farà i suoi accertamenti <ride> esatto. e farà il suo percorso no? e, un'altra, so che... e un'altra riflessione che vi lancio che lancio che a chi ci sta ascoltando è il fatto che l'Italia non è eh, l'unica ad avere questa attenzione purtroppo l'Europa ha una grande attenzione nel controllo delle frontiere esterne in particolare sta esternalizzando quindi sta dando ad agenzie private la, il controllo della sicurezza dei mari e eh, proprio attualissimo verrà utilizzata, c'è questa proposta di utilizzare anche l'intelligenza artificiale per poter poi verificare se all'interno delle navi ci sono effettivamente delle, eh, dei trafficanti. Ora, che sia un satellite che mi va a individuare il volto della persona e mi identifica tra persone che stanno soffrendo in delle condizioni così che uno è trafficante o non era uno trafficante sulla base di un algoritmo, Penso che non ci sia GDPR che tenga insomma, rispetto alla legittimità di questa operazione.
0: Sono le 13.37, dobbiamo nonostante ci fossero tantissime cose da, su cui soffermarsi e parlare, sia un piacere con, eh, parlarne con l'avvocato Giovanni Barbarioli, nostro ospite nella puntata. Eh, di oggi, dobbiamo avviarci alla chiusura. Ricordo che i giuristi democratici tornano con la trasmissione, quelli che il diritto tra 15 giorni, la nostra è una trasmissione quindicinale ci rivediamo, ci risentiamo anzi il 18 marzo e con Leonardo Buni che intervisterà una nostra amica e collega, l'Avvocato Maddalena Prisco, Presidente del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Padova. E parleremo di parità di genere anche nella professione, ma non solo. Quindi eh, tornate a riascoltarci tra 15 giorni e grazie ancora a Giovanni Barbariol. Grazie,
1: grazie a voi. Abbiamo una, un momento no? eh, per chiudere la trasmissione.
3: Sì, ringraziando il nostro, il nostro un... ospite autorevolissimo, Giovanni Barbarioli. Grazie. Ci, ci lasciamo con un momento di satira su un argomento su cui eh, è difficile fare eh, dell'ironia. Comunque, questo grande attore teatrale, che peraltro è padovano, di Bruce Gana, che è Andrea Pennacchi. Eh, ci ha provato con il suo personaggio il Pogliana e quindi eh, prima di dare la parola alla, all'interruzione eh, sento Monica Se che volevo vuole... solo salutare,
0: salutare <ride> te Agnese grazie per le tue bellissime musiche Davide Zagni grazie, per aver Monica. condotto la trasmissione grazie anche a te. e l'occhio attento di Leonardo sull'America e non solo
1: grazie anche grazie per la pillola della signora in Toga <ride> sempre sempre attesa
3: è puntuale. è puntuale grazie e cerchiamo di fare un sorriso con il pojana
7: sul caso Gregoretti ho solo una roba da dire se prendi un criminale extracomunitario, tutti ti dicono eroe difensore della patria ma prova a prenderlo prima che abbia fatto qualcosa di male preventivamente Nessuno ti dice niente, anzi rischi che finisci in galera te, che ti denunciano sequestro di de persona, soi, mi cosa, che finisci in prigione in mezzo a una masnada di criminali extracomunitari a vedere il sole a scacchi, a stare attento che non te casca a saponeta in doccia. La maressa, guarda, perché questo voleva fare il capitano, voleva fermare il criminale prima, prima che sbarca. Perché quando è sbarcato è troppo tardi, è ovvio che delinque. Stuprare e assassinare gli indigeni è insito nell'atto di sbarcare in uno stato straniero. Io che mi ho fatto pa cento anni, lo savaremo, eh? È ovvio. No. L'unico errore suo è stato fidarsi, fidarsi di quella masnada che aveva il governo, colui di Maio, Conte e Toninelli. Quello è stato l'errore vero, ma lo capisco? Era sotto pressione, Poveretto. Primi giorni del lavoro, voleva far bella figura, aveva ansia da prestazione. Eh? Anche perché il ministro prima di lui aveva fatto tanto bene, bisogna metterlo. Miniti aveva fatto tanto bene. Cosa vuoi fare di più con i profughi che metterli dentro un campo di concentramento? È difficile superarlo. E eh? come gareggiare con Ben Johnson ai 100 metri lo che aveva superato a destra tutti quanti anche a Di Maio ha avuto un colpo del genio coi taxi del mare quando aveva detto, sai, le ONG sono taxi del mare colpo del genio, che è anche brutto, voglio dire te paghi Fior alla bestia perché ti trovi delle idee geniali porca miseria, quei riva, bello fresco se beve una fanta, pam, taxi del mare sei sotto pressione eh? allora è chiaro, vai a fermare i profughi giusto? È giusto? ma non li fermi sul porto Non li fermi in mare quando li ha già presi la nave di soccorso che te vede tutto il mondo. No, li devi fermare prima preventivamente, zio Minority Report, non si fa così se me lo dicevi a me ti procuravo una flottiglia di barchette da pesca chioggiote con i motori potenziati silenziosissimi, stealth come che dice Iori andavamo nel cuore della notte in mezzo al mare prendevamo i profughi come falchi pescatori e li portavamo dritti dentro i capannoni a lavorare in nero che così almeno per una volta sceglievamo noi i migliori non quei che i suoi mette sui campi dei pomodori, i Taroni là e invece no lui si è fatto prendere dall'ansia di prestazione Poreto. Quello era il problema. Non devi agire quando ti vedono tutti e quando girano lo sguardo che devi agire. Casso. No, petto nudo. Ah, sul bagnasciuga fermare a mani nude le navi dell'invasore. Il bagnasciuga porta sfiga. Lo diceva, sai, li fermeremo sul bagnasciuga. Lo diceva Mussolini quando stavano per sbarcare gli americani in Sicilia. E guarda che fine che ha fatto. Il bagnasciuga è ottimo, può bere mojito, può bere anche, ma per fermare l'invasore è pessimo! E quelli che dicono che è ridicolo che abbia difeso i sacri confini della patria da una nave militare italiana vuol dire che non hanno mai difeso i sacri confini del capanone dalle incursioni piratesche della Guardia de Finanza. Che quando racchetta, sai, la capitana tedesca, quella con le sgrendene nei capelli, ha speronato una barca della guardia di finanza in bar mio. Abbiamo fatto la O, l'abbiamo fatto, caso! Ah, no. Un errore ha fatto, un errore che ha fatto ascoltare che amarmaia che aveva intorno dest'altri ministri che gli dicevano vai avanti tu capitano sei il migliore, sei il più forte non hai paura di niente hai fatto un anno di militare a cuneo vai li fermi sei forte cazzo così ah, porti chiusi che piace a tutti poi in Italia non in era nessuni mai fidarsi dei terroni <ride> e comunque ha ragione capitano non sarà la magistratura a giudicarlo sarà il popolo, solo che capitano, stavolta il popolo pensa che sei stato un po' mona.